0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. Друзья, сегодня мы с вами поговорим о пластической хирургии. Насколько она сейчас востребована и популярна, и почему операции такие дорогие. Но прежде чем представить нашего гостя, напомню, что нужно подписываться на наши группы в социальных сетях. Это группа ВКонтакте, страница в Инстаграм, чат и канал в Телеграм. А также, озвучу сегодняшнего спонсора, это онлайн-сервис «Психология» психологической помощи ваш помощник по жизни проводи консультации со специалистами не выходя из дома в формате чата звонка или видеоконференции ваш помощник по жизни это команда профессионалов которые стремятся оказывать эмоциональную и психологическую помощь тебе нужно лишь оставить заявку на сайте и дождаться ответа менеджера который свяжет тебя с психологом ссылка этого сервиса есть в описании ну а мы перейдем наконец-то к нашему сегодняшнему гостю Карпюк Владимир Борис Борисович, Пластический хирург, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории и заведующий хирургическим отделением клиники Шале санте Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Борисович, вот у летчиков, да, там есть часы, которые они налетали, да, вот опыт. Как у хирургов пластических это считается? Просто опыт работы или часы,
1: операции, что-то такое? Ну, у хирургов считается стаж работы, то есть годы, mm. сколько... сколько Хирург проработал операционного стола. Ну, в начале практики, допустим, я в своей практике я считал операцию, сколько mm -hmm. операции. Сколько сделано операций, да. А сейчас считаете? Сейчас уже не считаю, сейчас... Ну, там я уже бесконечно. Уже, уже пошел этот счет на года. Mm -hmm. А,
0: и сколько лет, получается? 20 лет. 20 лет вы уже как хирург, и в том числе пластический
1: хирург. Да, это 20 лет, это чисто я занимаюсь пластической хирургией. До этого у меня mm -hmm. было 5 лет, я занимался нейрохирургией.
0: Ага. Ну вот смотрите, на ваш взгляд, уровень пластической хирургии в России, он сейчас э, какой? Высокий, невысокий? То есть э, есть ли какие-то, ну, то есть может ли врач уже давать пациенту какие-то гарантии, что вот эта операция вот точно пройдет без осложнений, это вот максимально безопасно?
1: <космех> на мой взгляд, уровень ну, пластической хирургии в России в настоящее время э, ну, ничем не уступает международному, мировому <космех> уровню. Почему так? Потому что сейчас идет активный и свободный обмен опытом с зарубежными коллегами. И ежегодно проходят форумы и в России, и за границей. И Международное общество пластической и эстетической хирургии, куда входят пластические хирурги наши российские. Поэтому, можно сказать, Уверена, что все самые современные технологии, операции, они угу. доступны и в России, и даже, ну, можно сказать, с уверенностью, и даже у нас в Краснодаре.
0: Угу. А вот э, наши врачи э, российские, у них есть свободный доступ на все международные форумы, конференции. То есть нет никаких сложностей, чтобы вот попасть туда?
1: Нет, нет, абсолютно. Никаких сложностей нет.
0: Mm -hmm. Ну вот получается, окей, уровень пластической хирургии, он соответствует международным со стандартам, а вот доступность этой пластической хирургии такой же, как на Западе, например, или у нас все еще есть сложности с, с этим, что операции ну, не всем по карману?
1: Тут нельзя сказать, не сказать однозначно, допустим, к нам вот, и, и ко мне приезжают пациенты и, и за границы, и из Германии недавно были, да, угу. вот для них это доступнее, получается, у нас, дешевле, дешевле. дешевле получается, да. даже приехать, оформить визу, там, проезд оформить. Дешевле. То есть со
0: всеми расходами на поездку именно и да. плюс да. операция и все в равно дешевле. Время была
1: у меня пациентка, из США uh -huh. я много лет назад ее оперировал и как бы она захотела прооперироваться еще раз там ну, прошло много лет что-то там другое и, и когда она узнала стоимость она пришла как бы что нет, все таки. Все-таки я да. там останусь. Там выгоднее, там. Да, получается. Поэтому однозначно ответить нельзя. Угу.
0: Ну вот по, по, по поводу гарантии. То есть, когда приходит пациент к вам, вы уже можете говорить, что вот эта операция, ну это вот как
1: да. семечки пощелкать, вообще легко. Значит, по поводу гарантии. Ну, без такого понятия гарантии в медицине, особенно в хирургии, его нет. И хирург может гарантировать, что он применит все свои знания и умения, он гарантирует, угу. но гарантировать исход он не может, потому что это, это зависит от многих факторов, не все из которых можно спрогнозировать, или на все, не все из которых можно как-то повлиять. Но
0: есть какая-то группа факторов, которые ну, скажем, наиболее часто проявляется, то есть это самый распространенный риск, не знаю, там не приживется имплант или еще что-то
1: такое. Конечно, такие факторы есть, и хирург их должен выявить на перечной консультации. Для этого пациент проходит полное клиническое обследование. Там, свертая масть крови. Да? Если uh -huh. свертая масть нарушена, то понятно, что у пациента повышенный риск кровотечения послеоперационного. Да? Если uh -huh. пациентам злостный курильщик там, или у него какие-то хронические заболевания, которые сопровождаются нарушением микроциркуляции, то у него повышенный риск там, некрозов там, или отторжений, ткани, uh -huh. неприживления. Такие, такие риски мы, конечно, можем предвидеть, прогнозировать. И в таком случае ну, Можем сказать пациенту в эту операцию. Ну, ну по,
0: по вот да. каким-то медицинским да, причинам. Да. То есть перед операцией в любом случае проводится обследование комплексное, то есть чтобы знать вообще можно ли делать операцию или нет. То есть это не происходит так, что знаете что я вот хочу себе увеличить грудь и все-таки легко.
1: Нет, конечно, Нужно полное всестороннее обследование. Ну более того у нас есть комплекс обследований, которые ну в общем, всегда остается вероятность того, что, могут быть, осложнение связано с тем, что не выявлено в дооперационном обследовании, то есть какая-то там врожденная аномалия, угу. которая ну, простыми, скажем так, стандартными методами не выявляется, угу. а вот случилось осложнение, потом мы выявили, что вот, а вот здесь было. Угу. А... Очень редкие, там, скажем, аномалии.
0: Бывали ли смертные случаи в вашей практике именно вот как пластического хирурга? Нет не было. Угу. А, какие операции сейчас самые популярные? Но вот, вот я просто слышала, что тренд большой груди, он уже как бы отходит. И вот мне интересно, отразилось ли это вот на, в области пластической хирургии?
1: Э, ну, если говорить о самых популярных операциях, то действительно на первом месте можно поставить мамопластику, угу. пластика груди. Э, на втором месте я бы поставил, исходя из своего опыта, ринопластику. Пластику, это нос. Нос, нос угу. да. На третьем месте блефоропластику, это пластика век, это коррекция возрастных изменений, которые начинаются чаще всего с век, ну и потом другие молажащие операции на лице, четвертая-пятая позиция это липосакция, то есть коррекция контрафигуры. Жирок-то откачивать. Да, 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 ну, пожалуй, вот, вот такой топ. -то а я вот где-то
0: слышала, что есть вот эта популя... популярность операций, вот как бы делится по регионам, то есть где-то в районе Кавказа, Северного популярнее, более ринопластика, потому что вроде как часто ломают там носы, а где-то там, допустим, в Питере, в Москве это все-таки увеличение груди. И вот, ну, как вы думаете, это правда? Есть такое, что в определенном регионе ну, популярность операции немножечко вот, меняется. Да,
1: такое действительно. На Кавказе ринопластика популярна, да. И есть такая тенденция, что люди стараются приехать на Кавказ, чтобы там сделать ринопластику. Считается, что там может быть больше, больше опыта у хирургов. А вот... Э ну, пожалуй, что еще могу по регионам сказать? Ну, если там, допустим, уже брать э, не Россию, а мир, там, доп... uh -huh. если какие-то там операции по смене пола, то все идут там в Таиланд. там, Популярная там, там, эта популярная штука. штука да. А вам приходилось операции...
0: делать такую операцию?
1: Нет, я такие операции не делаю, не умею. Это, а хотелось бы вообще как-нибудь -как как попробовать? Ну, нельзя объять необъятное, поэтому... Посмотреть, наверное, ну я как бы я это смотрел, так, ну, по, чисто интерес удовлетворить свой, но заниматься этим полностью, я думаю, не стоит, потому что э, это отдельный раздел, надо посвятить все свое время и все свои знания.
0: Угу. Какая самая непростая операция, на ваш взгляд? Может быть, в вашей практике такая какая-то была?
1: Ну, если говорить там об отдельной операции, угу. ну, сейчас как бы не хочу это вспоминать, Хотя можно. Я просто скажу так о, о, в общем, о видах операции. Это uh -huh. самое сложное это ринопластика uh -huh. Почему объясню? Потому что вот, очень много входящих, которые влияют на исход, именно которые ну, очень сложно спрогнозировать и как-то на, на них повлиять. То есть какие-то индивидуальные особенности строения носа, там, да, особенности заживления. Э э э особенности, как пациент будет выполнять рекомендации после послеопера... послеоперационные в таком плане. То есть uh -huh. можно выполнить прекрасно и идеальную эту операцию, но не получить того, что ты ожидаешь. Uh -huh. ты То есть на... при это при... прям как при... При рулетка? Ну, не как рулетка, но вот, скажем так, при, по... при ренопластике немножко больше вероятность Вроде бы сделал все идеально. Думаешь, вот пациент вот на контрольный будет... ага. сейчас я буду как бы если примерять лавровый венок на голову, пришел, а там что-то кто то нос там в сторону потянуло, да? Почему?
0: Ну а как вот пациенты реагируют? Ну наверняка же там недовольны чем-то или ну, конечно, вообще как вот абсолютно. с пациентами вести вот эти разговоры разъяснительные и объяснять им, что подождите, вот сейчас вот опухоль спадет и он повернется там ваш нос в нужную сторону.
1: Ну, это бывает сложно, но хирург должен быть авторитет для, для пациента. Uh -huh. Если еще до операции установлен такой контакт, скажем, да, uh -huh. психологический, то несложно. Хирург доверяет, можно это все спокойно объяснить, хирург, пациент реагирует адекватно, выполняет все рекомендации. В крайнем случае, если что-то не так, то всегда можно поправить. Uh -huh. можно то поправить, переделать? Да.
0: Ну, это же человек, это же, ну, как-то это вот живое существо, и вот, ну, честно говоря, у меня в голове не укладывается, как это вот просто там взять что-то увеличить, что-то уменьшить, там, повернуть, ну, то есть вот, ну, это же странно. Или это уже для хирургов, ну, вот как бы не проблема совсем. Меняется вот, наверное, отношение, может, к человеческому телу, к организму или нет?
1: Да, конечно, это меняется со временем, и... Ну, как вам сказать, тут немножко отстраненно смотришь, выполняешь свою задачу, свою, свою работу. -то это то, что вы, вы сейчас говорите, это может быть в медицинском вузе, бывает, когда первый раз приходишь там на операцию, <звести> смотришь там, да, или там в анатомический театр, начинаешь там думать, да, что то перед тобой лежит человек, что, и как-то испытываешь какие-то эмоции. Ну, здесь уже это все отходит на второй план думаешь только о своей работе
0: по поводу увеличения груди как вы относитесь вот, к девушкам женщинам которые приходят и говорят я хочу увеличить грудь
1: Отношусь абсолютно нормально у, у женщины должна быть грудь это не то что какая-то там прихоть, uh -huh. да? Бывает состояние что врожденная гипомастия да? вот. бывает э, приобретенных вот каких-то перенесенных заболеваний в раннем детстве перед формированием молочной железы ну Другая большая категория – постлактационная инволюция. То есть женщина родила, откормила, и грудь исчезла. Угу. Поэтому абсолютно нормально.
0: Но приходится вообще отговаривать от операции или нет?
1: Бывает, конечно. Если я вижу, что проблема надумана, что то, что желает получить пациент далеко от какой-то эстетической там нормы,
0: Хочу себе импланты, не знаю, супер-пупер-большого размера, да? Такое?
1: Ну, типа такого, да. Особенно если узкая грудная клетка, она просто не нет запасов кожи, хочу огромные имплантаты, тогда, конечно, приходится отговаривать. Имплантаты, правильно, да? Имплантаты. имплантаты. А все
0: говорят импланты.
1: Можно импланты, но импланты – это более разговорно. Ага. В книгах пишут ты. Ага. Раньше было написано ты. То есть есть имплантанты, ты. а есть ты. Oh, более правильно такие имплантаты. Ага. Как бы Понятно.
0: Ну вот когда женщины делают вот эти себе имплантаты, да. а... Он а... Импланты. 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 Окей, просто. импланты. Им же еще вот это вот детей рожать, как они кормят. Нужно их вытаскивать, чтобы кормить ребенка, а потом обратно запихивать. Нет,
1: ну, возможности, человеческого организма особенно женского, в период беременности практически безграничный. Угу. То есть ну, ткани растягиваются, адаптируются. Это все происходит уже постепенно на фоне каких-то гормональных перестроек в организме. Поэтому с имплантами можно спокойно.
0: Да вообще не мешает. Беременеть,
1: никак. Да, рожать, кормить. Но единственное, что после операции может немножко испортить результат операции. то есть ну, Эстетический вид. Mm -hmm. может провиснуть. И, и надо будет и тогда надо будет -то сделать, подделывать. Коррекцию, да. Ага. Ну, это, скажем, 50 на 50 или, или даже немножко меньше.
0: Но вот сейчас просто больше хотят именно увеличить в размере или устранить какие-то эстетические дефекты? Ну, то есть, там, не знаю, потеряла там, эластичность, упругость, нужно что-то подтянуть как-то. Вот, может, в этом плане больше
1: просит. Знаете, и то, и другое. Так, я скажу так, что чисто поставить имплантат, только увеличить, это угу. даже сейчас редкость, пожалуй. Угу. Сейчас, если надо и увеличить, то надо где-то где и подтянуть, где-то какую-то асимметрию устранить. То есть обычно идет какая комбинация проблем.
0: Сколько сейчас в Краснодаре стоит э -э, ну, вставить импланты
1: грудные? Ну, около 300 тысяч. Uh -huh. Это я не для это себя, с, если это что. Очень в среднем, это очень uh -huh. в среднем. В зависимости, опять-таки, от доступа. Есть разный доступ. Э, там, через подрудную складку, через ореол или через подмышечную плотину. Зависит от формы имплантата. Круглый или каплевидный. Завис, зависит от э, фирмы, производителя имплантата. Это очень средненно. 300, uh -huh. Ну, можно так сказать. Ну, от 150 по до 450, наверное. Uh -huh.
0: Uh -huh. А что вот по поводу имплантов, скажем так, в филейную часть? Вообще делают такое? Ну, просят? Не знаю, что операции такие делают, но есть ли спрос на них?
1: Значит, такие операции делают, спрос есть, небольшой. Я в своей практике такие операции делал. Как-то как был такой бум, они только появились, были популярны, прям было много желающих. Я думал, ну все, сейчас очередь выстроится. Уже заказали импланты там? Нет, мы заказываем индивидуально под каждого потому что строго индивидуально подбирается имплантат. Вот. Но потом э, как-то бум этот прошел, и мне кажется, что э, есть хирурги, которые сейчас этим специализируются, допустим, в Москве, в Санкт-Петербурге, uh -huh. да? они дают рекламу, и они занимаются только этим. Uh -huh. Вот я думаю, что все желающие попадают туда, и это правильно.
0: Ну, то есть э, это выгодно, получается, и для специалиста, и для пациента, да. чтобы да. один человек, один хирург да, специализировался да, да. на конкретной, допустим, Это не тела. такая
1: частая операция, и если будет, допустим, там, я буду делать раз в год, ну, это не очень правильно.
0: Насколько у вас сейчас расписан график?
1: Насколько загружены? Ну, график загружен зависит от времени года. Сейчас лето, жарко, очень злое солнце, большая нагрузка на кожу, Поэтому даже если ну, ко мне приходит человек, и я, ну, у него есть возможность перенести операцию на более прохладное время года, mm -hmm. там, на осень, зиму весенний период, я тогда как бы, вот, отговариваю делать операцию попозже. Если же ну, бывает, он приезжает отдохнуть с других концов нашей страны и заодно за сделать операцию, да, ну тогда оперируем. То, вот а, то есть сейчас очередь небольшая, где-то на недельку, на, недель, mm -hmm. на две так расписаны. А вот в этот период осень, зима, весна, на месяц на два вперед.
0: И так бывает, что каждый день прям операции?
1: Конечно, или они и не одна. Ага. Если, Конечно, если большая операция, это часов 6, бывает такие, и 8, то это одна в день. Если там, допустим, мамопластики, может быть 2-3 в день.
0: Но это уже такое? Л легко. Это считается, да, это, это стандартная, стандартная рутинная работа, да. Угу. А помимо вот, а, самих операций, а, какую еще работу делает пластический хирург?
1: Ведет э, прооперированных пациентов. Каждый день рабочий день начинается с того, что мы приходим, это, тех, кто был вчера оперирован, там или позавчера, но ну, обычно сутки двое в угу. мы их осматриваем, делаем перевязку, все выписываем домой, даем все рекомендации, что дома делать. Вот. Потом идет Выполняем операции вот. Потом большой раздел Это консультация первичных пациентов mm -hmm. то есть Отбор пациентов на операцию Один или два раза в неделю Хирург этому посвящает несколько часов В день консультирует Кто еще выполняет хирург Некоторые занимаются Научной работой Допустим, Я тоже сейчас, вот у меня завершаю работу над докторской диссертацией mm -hmm.
0: А о чем? Ну Какая тема? Я знаю, что, мы, возможно, мы не все сейчас пойм, поймем, но мы хотя бы сможем
1: загуглить. Ну, тема моя — это отклеточные технологии. Да, ну, говоря, тема о том, что есть стволовые клетки в жировой угу. ткани, из которых потом можно использовать в медицине, в хирургии, в частности, для регенерации даже кости. Ого. То есть мы из жировой ткани выделяем эти клетки, и совместно со стоматологами их используем для восстановления костной ткани челюстей.
0: А как их туда вживляют? Или... Нет, ага. Мы их,
1: их выделяют. Специально есть к лаборатория, их выделяют, очищают. И потом совмещаются со специальными значит, остеозамещающими материалами угу. и используют.
0: Вы прям так делают уже? Или да, это... Это,
1: да, мы так делаем и очень получим хороший результат.
0: Угу. Ну, вернемся к работе, к практической. А, чем больше операций, тем выше зарплата? Или это не так работает?
1: Да, такая зависимость есть, конечно. Обычно хирурги работают на процент. Ага. То есть, сколько там пациент внес в кассу клиники, да, столько там. Просто интересно, пациент.
0: интересно, ну, сколько, в принципе, можно заработать там в месяц, работая пластическим хирургом? Ну, мы можем обозначить, ну, какую-то среднюю зарплату пластического хирурга, ну, вот, максимально ну, усредненную.
1: Хороший пластический хирург получает, наверное, столько, сколько получает пилот аэрофлота. Так, Политает нам теперь нужно сюда звать
0: пилота аэропорта, чтобы мы понимали, сколько это. Ну ладно, вот смотрите, я смотрела в интернетах вот этих наших. Самая дешевая операция сейчас примерно 30 тысяч рублей. Это там липосакция какой-то части тела конкретной. Все остальное это дороже, выше стоимость. А Почему пластическая хирургия такая дорогая? Что закладывается в стоимость операции вообще?
1: Ну, так было всегда и во всех странах во всем мире пластическая хирургия это дорогая. Эти операции не относятся, не относятся к жизни жизненно необходимым, необходимым да. да. Поэтому здесь большое значение как бы, ничем не регламентируется коммерческое коммерческая составляющая. Угу. во-первых, во во-вторых. Ник, никто не учит почистить хирургов бесплатно. Uh -huh. Это если, допустим, какой-то другой специальности есть, кафедры, государственные, там, да, можно получить специальности. у нас обучение все платно. Uh -huh. То есть, чтобы начать работать с хирургом, для, до этого надо как бы понести значительные да. ну, Из, издержки, чтобы получить Там уже и специальность. Ищешь, да, сам ищешь В третьих. Мы используем дорогие, самые качественные расходные материалы, чтобы к минимуму свести риск каких то неблагоприятных, mm -hmm. чтобы сам период доживления, реабилитации был максимально комфортным для пациента. Ну и четвертый, то есть мы как несем э, риск, и если бы что-то пошло не так, то уже хирург за свои деньги переделывает, там, да, mm -hmm. до переделки, или до возврата этих денег.
0: Угу. То есть э, мы можем говорить, что пластическая хирургия в определенном смысле некое излишество, но ну, потому что есть же как бы эстетический аспект э, пласти пластической хирургии есть. Реконструк... А, вот, Да, это когда при каких-то там ну, авариях, да, люди пострадали и, допустим, ну не знаю, получили какие-то травмы, и нужна необходима пластическая операция, чтобы поправить там определенную часть тела.
1: Да, совершенно правильно. Дарья. До этого мы говорили э, именно об эстетической хирургии. Угу. Значит, реконструктивная хирургия это важный раздел, э, конечно, и наша специальность так называется пластическая, эстетическая и реконструктивная хирургия. Да, конечно. Реконструктивная хирургия – это именно уже это коррекция вот посттравматических изменений или последствий заболеваний. Угу. Ну, здесь уже немножко другая, и даже и цены другие.
0: Она, она дешевле или дороже? Она дешевле, конечно. Угу. Потому что это не больше это вот как необходимо. Это жизненно необходимо, угу. да. да, да. А, сейчас, ну, допустим, у вас на вашей практике, больше все-таки реконструктивное или эстетическое преобладает?
1: Ну, в моей практике больше преобладает эстетическое uh -huh. направление.
0: Окей. Okay. А, вот если цены на операцию там ниже среднего вот по городу, да, по клиникам, это повод для подозрения
1: или нет? Этот воп вопрос интересный, сложный. И если, допустим, опытный хирург, такая продвинутая хорошая клиника, имеет стабильный поток пациентов, она загружена, угу. то там цены могут быть и пониже, потому что валовый доход получается достаточный. Угу. Если это... Мы уже в Краснодаре живем, тут так никто не делает. До этого мы дойдем, да. Если же как бы наоборот, там две операции в день, да, она доплатить за аренду помещения, там, за коммунальные какие-то расходы, то по неволе приходится цену делать подороже. Вот. Ну и третье, то о чем вы говорите, то есть психология, да, люди как думают, а, значит, дороже, Дешево, значит, да, что-то не так, значит, что не так а, а дорого, значит, хорошо, значит, надо идти. А этим как бы некоторые пользуются.
0: А вот когда предлагают услуги на дому? Ну, мы все помним недавнюю вот эту историю с хирургом, которая там изувечила людей. Но я когда готовилась к подкасту, много вот задают вопросов на разных форумах вот насчет операции на дому. Но мне кажется, это неприемлемо. Это же пластическая хирургия. Как, как можно на дому сделать?
1: Там же не стерильно. Ну, конечно. Я это даже трудно себе представляю хирургия это, — это, это, это хирургия. Тут должна быть а, прежде всего асептика, антисептика. Да? Как это угу. можно обеспечить на дому?
0: Ну, то есть я понимаю, что любой врач чисто ну, теоретически может сделать и на дому. Ну, Навыки-то он как бы, свои никуда не дел Но ну, вот, вот, а, да, обстановка-то ну, может там больше имеется в виду какие-то косметические процедуры, но ну, потому что для меня, ну Нет, как? Нет, ну если сделать? косметическое
1: это одно, какие-то там инъекционные методы, uh -huh. это, это еще куда ни шло допустимо, да. Но если там для, для, для есть разрез кожи, значит это уже, я считаю, что это опасно. Это для опасно. Да у нас операционная там не только там асептика, антисептика, мы заходим, мы все чистые, вымытые, ну там где-то кварцевание воздуха, даже система смены воздуха, то есть приток, отток, там бактерицидные все эти лампы, эти, все эти фильтры. То есть, это, я считаю, что на дому это нонсенс. Ну,
0: это да. Ребята, не рискуйте, если кто решил сделать что-то там на дому. Даже если это маленькое, там э, разрез над губой ну,
1: ну, там просто, конечно, почему люди, там все очень дешево, угу. заманчиво. Ну, да. И люди, которые туда идут, они четко осознают риски, ответственность, четко осознают и когда что-то случается, ну, может быть, конечно, я... сейчас это будет выглядеть немножко неправильно, но я считаю, что они сами виноваты.
0: Ну, я думаю, что, в принципе, да, человек должен тогда брать ответственность на себя Ты же пошел, вот, ну, как бы, зная, что на дому, наверное, не очень хорошо Вы говорили о подготовке, что подготовка пластического хирурга — это тоже не бесплатно А вообще, как она проходит? Как учится делать пластические операции? Это какой-то есть манекен или человек, которого
1: не жалко? Я вам расскажу Потому что мой сын сейчас находится именно в ординатуре по площадской хирургии. Mm -hmm. Второй год ординатуры. Потом я хорошо знаю, как какой обучение. <смех> он рассказывает. <смех> да, он рассказывает, да. Ну что, молодые начинающие хирурги, прежде всего, смотрят, стоят и смотрят, как выполняют уже мастера операций, mm -hmm. перенимают опыт. Потом уже, когда что-то получается, начинают ассистировать. ассистировать ну, подавать все всякие да, штуки. Да, да в операции. Потом, по мере уже какого-то навыка, она начинает что-то в конце там, зашить. Там, что-то может забинтовать после операции, uh -huh. потом зашить ранку. Да. Вот. То есть вот так и учатся. Ну и плюс, конечно, работа в анатомичке, там, на трупном материале. Вот так и учатся.
0: Просто вот как начинающему хирургу вот, наработать этот опыт? Нет же такого, что вы получили там диплом, Э, я хирург, давайте я вас разрежу!» И все-таки вот, да, конечно, не вопрос. То есть, ну, молод, молодым врачам никогда не доверяют. Вот с этим, мне кажется, как, -то, как вот этот вот барьер перескочить?
1: Да, это действительно так. Это очень такой интересный момент. С одной стороны, надо набираться как-то опыта, а с другой стороны, еще этого опыта нет. И... Тут у молодого хирурга всегда возникает соблазн как-то представить, что он более опытный, дать какую-то такую рекламу, такую зазывающую. Вот. Я считаю, что э, молодой хирург как бы трудно не было, должен быть честен, прежде всего. Угу. То есть э, первые операции должны быть простые, несложные. Не надо не вводить в заблуждение ну, там, пациентов о своих знаниях и умениях. То есть первые процедуры должны быть простые и недорогие, угу. может даже бесплатные. Допустим, недавно я, мы запатентовали новую методику. Угу. Но мы честно рассказали пациенту, что вот, пожалуйста, мы вам сделаем. но ну, это вот, ну, это будет вы будете первое, вы будете первые, у вас эта операция будет бесплатная. Так и, и сделали. Сделали, да, да. Ну все, все хорошо, хорошо. Так и должен хирург начинать. Конечно, будет очень трудно угу. первое время. Но должно быть честно. И опыт. Должен идти параллельно с известностью Сейчас я вижу, что Я допустим ну, Я знаю немножко больше, чем Обыватель, который видит рекламу Я знаю, что это за хирург Но я почитаю, эту, вижу эту рекламу Она настолько не соответствует действительности Но ну, она настолько м, Даже агрессивная Быстро угу. при, пришел при, на операцию не, она, ну, нет, она привлекательна Что если бы не знаю, я бы прочитал, я бы сам сказал Нет, надо идти к нему, оперироваться угу. вот, а Такого быть не должно Опыт и известность должны идти параллельно. Тогда не будет проблем. Uh -huh. не... Это даже в интересах хирурга. Есть, если у молодого начинающего хирурга будет такая ну, реклама, и народ повалит, да, и он начнет, начнет... А, Начинающий хирург должен три дня готовиться к операции uh -huh. сделать, и потом три-четыре там, там, наблюдать, что получилось, какие осложнения. А, а потом уже делать вывод и делать следующее. А, а
0: как вот начинающий хирург? Вот три ну, дня готовится к операции. То он студирует учебники?
1: Конечно, да, учебники. Разрезает и, дома колбасу специально. Нет, ну это, я думаю, он должен был это делать еще во время обучения там в ординатуре. Да. Просто должен уже конкретно, не учебник, а вот он перед ним есть конкретный пациент, да, uh -huh. человек индивидуален у каждого есть операции какие-то свои особенности. Угу. То есть он должен конкретно к этому человеку каждый шаг рассчитать, что он будет делать.
0: А вы сейчас также готовитесь к операции или нет?
1: Нет, сейчас я как-то уже такого нет, потому что уже очень большой опыт позволяет, в принципе. Уже...
0: Вообще, есть ли предел по количеству операций на одного человека? Или это бесконечно можно?
1: Ну, я думаю, что предела нет. Главное, чтобы кожи хватило.
0: А вообще приходилось как-то как делать, переделывать за кем-то работу или что-то такое?
1: Да, такие случаи были.
0: И когда предыдущий хирург сделал некачественно, да, и,
1: и пришлось да, переделывать? такие случаи. И после других, я думаю, что, наверное, и мои пациенты кому-нибудь потом попадали на переделку.
0: А, а было ли, может быть, кто-то из... Ну, не знаю, наверное, так нельзя, да? Из, из знаменитостей кого-то приходилось оперировать? что-то Какие-то операции странные? Ну, или, может, не странные, может, обычные?
1: Были, были и знаменитости, которые и по центральному телевидению, а потом наблюдая результат своей операции. Ну, я фамилию называть не буду.
0: Uh -huh. Но все проходило нормально, они оставались довольны, да. ничего такого. Да. Какие распространенные заблуждения пациентов с, которые, э, с, ну, пациентов, с которыми приходится вот сталкиваться и каждый раз разубеждать и говорить, Мария Васильевна, на самом деле это не так?
1: Ну, то, о чем мы с вами говорили, вот это отношение к хирургии как Роду парикмахерских услуг, да, uh -huh. то есть на дому, там, пришел хирург, там, что-то сделал, uh -huh. и все хорошо, да. Упрощенное отношение к нашей специальности, все-таки это медицина, это хирургия. Все осознают, допустим, когда мы говорим о медицине, что несовершенная, да, люди болеют, не все болезни лечатся. Делаются операции, там, допустим, там, на аппендиците тоже все знают, что бывают осложнения. Почему-то все, когда приходят к чистому хирургу И что-то идет не так Все сразу очень сильно удивляются Как же так, как такое возможно Это хирургия, да, она тоже несовершенна Как и другие разделы нашей хирургии и медицины
0: угу. А бывало так, что приводили ну, На операцию там, ну, Несовершеннолетних э, Парней, девушек э, Допустим, с просьбой там Тоже увеличить грудь Бывало,
1: бывало. Девушкам, не парням ну, Бывало Значит, э, э, есть такой, допустим, в таких есть, есть, допустим, ну, так, при заболеваниях. У меня были а, до пациенты, ага. допустим, там, надо, э, генетический дефект, да. Uh -huh. там, ну, девушки, там, генотип мальчика, а фенотип э, девушки, и там надо, там, допустим, груди не растет. Uh -huh. там, там, даже 14 лет, допустим, 16 лет, ну, было такие пациенты. Или там синдром Поланда. То есть когда идет ну, врожденная там, атрофия одной железы, научной железы в абсолютно выраженной асимметрии. Uh -huh. То есть девушка развивается, уже чтобы не сформировался какой-то у нее комплекс, самого, который потом очень трудно исправить. Uh -huh. Мы делаем так и, и, и несовершеннолетним. А, конечно, по, чисто по эстетическим показаниям, да, конечно, тогда нет. Тогда мы отказываем.
0: Uh -huh. а, что вот по поводу людей, которые хотят выглядеть как... Кто-то другой там, как э, знаменитость или как э, э, фильтр из э, какого-нибудь Снэпчата. Вот Ей приходили такие?
1: Такие бывают редко. Обычно приходят и показывают в телефоне там например, ту же самую. Вот хочу нос какой-то uh -huh. девушки, там, или грудь какой-то. Да, может они, конечно, из знаменитости. Я а там просто не знаю, женщина в трамвае сидит. Uh -huh. как... Нет, ну не женщина в трамвае, но сейчас же много всего там, uh -huh. такого как, красивого. С таким приходит и довольно часто показывают, да. Ну, в принципе, это неплохо, мы смотрим, вижу, о чем хочет человек, да, о чем мечтает. Если что-то нереалистичное, он говорит, нет, знаете, у вас так не будет, не получится. То есть вы, на вас вы, такой нос не будет да, смотреться. Да, да. да то есть,
0: но да. вообще это возможно. Ну, вы к этому вообще как относитесь? Я вполне на, нормально? Я к
1: этому спокойно. Мне для меня что? Главное, чтобы узнать ожидания человека. Uh -huh. Хур, если, допустим, они у него завышены и не да, если я это выясню до операции, это будет лучше, чем я это выясню после операции. Uh
0: -huh. Ну и в заключении, что вас удивляет, может быть, до сих пор в своей работе? С чем сталкиваетесь, что так, о, ого, <laughs> и такое бывает?
1: Ну, меня удивляет и радует моей работе то, что она абсолютно лишена какой-то рутины, uh -huh. то есть каждый день это какой-то вызов, угу. все равно. Насколько уже не было опыта, насколько я уже не пересмотрел, но все равно каждый человек уникален и неповторим. Вот. И чисто и анатомический, и ну, психологический. Угу. Вот это мне нравится. И, и что еще мне нравится в моей работе, это как, знаете, как садовник, он посадил угу. росточек, да, и, и что-то, как она вырастет. Так и хирург, он сделал операцию, потом вот, как получится? А результат. Угу.
0: Ну что, на этом мы будем завершать нашу беседу, наш подкаст. Напомню, у меня в студии был Карпюк Владимир Борисович, пластический хирург, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории и заведующий хирургическим отделением клиники Шале-Санте. Так что, если вдруг вам надо что-то подкорректировать, поправить, это вот к нему. Ну, с вами была Дарья. Всем до следующей недели. Всем пока-пока.